0: Somos um, somos nós. Somos um nós. Essa é a campanha de Natal IBAB 2019. Na verdade é a 18ª campanha de Natal da IBAB em 2019. Porque foi em 2002 que nós decidimos como comunidade celebrar o Natal abençoando pessoas. Foi em 2002 que nós começamos uma longa jornada que resulta hoje na rede IBAB Solidária que reúne 52 organizações, e projetos sociais e missionários que apoiamos durante todo o ano. O nosso esforço de arrecadação financeira no mês de dezembro e na campanha de Natal, o nosso alvo de 2 milhões, e eu convido você a colaborar e participar, esse nosso alvo de 2 milhões é distribuído durante todo o ano de 2020 para todas essas organizações da rede Bab Solidária. A nossa experiência tem sido maravilhosa ao longo dos anos. Há tempos atrás eu viria aqui para encorajar você para contribuir. Mas hoje não vim fazer isso, honestamente não vim fazer isso. Claro, vim pedir a sua oferta, mas não vim por causa disso. Porque os anos me mostraram que Deus tem nos abençoado tanto. Deus tem abençoado a IBAB, Deus tem abençoado a nossa comunidade, Deus tem abençoado a rede IBAB Solidária. E eu vim convidar, na verdade, você para a festa, eu vim convidar você para não ficar de fora dessa grande festa de celebração, de generosidade, de solidariedade. Todos os anos nós somos surpreendidos pela generosidade da nossa comunidade. Então, não vim aqui dizendo, olha, contribua, senão a gente não alcança a nossa meta, a gente não chega nos 2 milhões. Não, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos chegar e vamos superar os 2 milhões. O que eu vim fazer é convidar você para participar da festa para você não ficar de fora. E principalmente porque a nossa meta e a nossa vitória não é levantar 2 milhões. Nós já temos a vitória. A nossa vitória é um grande movimento de generosidade, de solidariedade. A nossa vitória é uma comunidade solidária. A nossa vitória é uma campanha de Natal em que a gente escolhe servir os outros e abençoar pessoas. E essa é a nossa grande vitória. A nossa grande vitória é o que está acontecendo, tudo que já aconteceu e tudo que está acontecendo. Então, na verdade, eu vim aqui convidar você para a festa. E, é claro, pedir a sua oferta, pedir para você contribuir, pedir para você participar e participar com a sua contribuição. Entre no ibab.me, preencha seu cadastro, seus dados pessoais, faça a sua oferta. Você precisa preencher, é um momento e uma forma segura de você contribuir, então participe. E venha domingo, venha domingo participar da nossa festa de encerramento da campanha, às 9 horas, às 11 e meia, às 19 horas. Somos um, somos nós, somos um nós. IBAB, Natal 2019. Amém, uma boa noite, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Faltando um domingo para acabar a campanha com 40, com 20%, hein? Era para ficar preocupado, mas não fico não. Estamos já na 18ª campanha e Deus sempre foi muito bom conosco. A Ibabi também sempre foi muito presente, muito fiel. E a minha palavra é para você participar, doar, preencher o seu cheque, fazer a sua oferta. Faça isso. Participe, Não fique de fora. E domingo vai ser uma festa, a festa de encerramento da nossa campanha. Venha, venha participar de manhã à noite. Sei que tem gente que vem de manhã e à noite, porque não quer perder o nosso momento de encerramento, a nossa festa de encerramento. Então venha, venha participar, venha com a sua família. Você que nos acompanha ao vivo, nos acompanha de longe, venha participar, esteja aqui com a gente. Estou em Coríntios 12. Estou na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Porque esse ano, Deus nos chamou para o mundo do nós. Deus nos chamou para o mundo do nós. Somos um, somos nós, somos um nós. Somos nós, somos um, somos um nós. Esse ano Deus nos chamou para o mundo do nós. Mas na verdade, Ele vem nos chamando para o mundo do nós faz muito tempo. Na verdade, na verdade, Ele nos criou no mundo do nós. Ele nos criou no mundo do nós. Porque Deus é um nós. Deus é uma comunidade. Deus é uma comunhão de pessoas. Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Deus é um nós. E Ele nos criou no mundo do nós. Deus, Deus vive no mundo do nós. Nós não estamos aqui conversando sobre um nós como um tema de uma campanha de Natal, para nós, um nós é a nossa compreensão do Evangelho. É isso que cremos do Evangelho. Cremos que o Evangelho é comunhão. Cremos que o Evangelho é o mundo do nós. Cremos que o Evangelho é sair do mundo do eu para o mundo do nós. Quando a gente se pergunta... Ah, o fulano se converteu. Ou o fulano foi convertido. Você já se converteu? Se converteu do que para quê? De quem para quem? De onde para onde? A Bíblia Sagrada diz... Que nós nos convertemos dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. Essa é uma resposta bíblica. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dizendo que nós nos convertemos dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas também nós podemos dizer que nós nos convertemos do mundo do eu para o mundo do nós. Saímos do mundo do eu Saímos, saímos da, da solidão do eu Da escuridão do eu Deus não vive aqui no mundo do eu Deus não vive aqui no mundo do sozinho Do eu sozinho Deus vive no mundo do nós Então a conversão é sair do mundo do eu Para o mundo do nós Não existe experiência com Deus no mundo do eu Não existe experiência com Deus no mundo do eu sozinho eu sozinho é a negação de Deus porque Deus é uma comunhão de pessoas e nos criou uma grande família humana então não existe experiência com Deus aqui no mundo do eu só existe experiência com Deus no mundo do nós quem está no mundo do eu sozinho não conhece a Deus quem está no mundo do eu sozinho não conhece a Deus porque Deus é amor disse João aquele que não ama não conhece a Deus Disse o apóstolo João, aquele que não ama, aquele que não conhece o amor, não nasceu de novo. Ainda está na escuridão, ainda está na rebelião, ainda está nas trevas, ainda, ainda está na morte, não veio para a vida. Ainda está na escuridão, não veio para a luz. Porque Deus vive no mundo do nós e não no mundo do eu. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Coríntios capítulo 12, que eu quero ler com você. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e eu leio o versículo, começando no versículo 12. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Assim como o corpo, o corpo humano, assim como o nosso corpo é uma unidade, tem muitos membros, e embora tenha muitos membros, é um só corpo, assim também com respeito a Cristo, diz o apóstolo Paulo, versículo 13, de 1 aos Coríntios 12, pois em um só corpo... Todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Em um só corpo fomos batizados Fomos mergulhados, fomos imersos Fomos integrados, fomos inseridos Em um corpo nós fomos inseridos Em um único Espírito E a todos nós foi dado beber do Espírito Essa experiência nossa com o Espírito Santo É necessariamente a experiência com o corpo de Cristo Não existe experiência com o Espírito Santo Sem experiência com o corpo de Cristo porque Deus vive no mundo do nós. E a própria experiência com o Espírito Santo é a experiência com o corpo. É a experiência da relação, é a experiência da relacionalidade. É a experiência de reencontrar o próximo, reencontrar o outro, reencontrar-me com o outro. Sair do mundo do eu sozinho para o mundo do nós. E quando a gente entende isso, quando a gente recebe esse entendimento, quando a gente percebe isso, que essa experiência, a nossa experiência espiritual com Deus é uma experiência de relação, de amor, é uma experiência de encontro da família humana. A gente entende isso, que a gente se encontra com Deus quando se encontra com o corpo de Cristo. E que o encontro, a reconciliação com o outro é a própria reconciliação com Deus. Que isso é uma e a mesma coisa. Quando a gente entende isso, que, que estar em Cristo, estar em Deus, é estar no corpo a gente entende três coisas a respeito da gente mesmo. A gente recebe três revelações a respeito da gente mesmo. A primeira revelação é que Deus diz assim, você é importante. A segunda é, você é necessário. A terceira é, você é relevante. No corpo, no corpo, quando a gente vai para o corpo de Cristo, quando a gente vai para o mundo do nós, quando a gente vai para a comunhão, aqui na comunhão, a gente ouve Deus dizendo, você é importante, você é necessário, você é relevante no corpo. Porque aqui o apóstolo Paulo continua falando e ele vai dizendo o seguinte, olha, o pé, ele não se sente muito importante, mas ele é importante porque ele é um membro do corpo. Existem membros do nosso corpo que o apóstolo Paulo usa, inclusive a expressão, indecorosos. Que damos menos valor. Eles não aparecem. Mas eles são importantes. Paulo está dizendo, se o pé disser, porque eu não sou a mão, porque eu não sou o olho, eu deixo de ser do corpo, o Paulo diz, não, não. É do corpo, é membro do corpo. E todos os membros do corpo são importantes. Porque todos os membros do corpo são necessários. O pé, a mão não pode dizer ao pé, não preciso de você. O olho não pode dizer ao ouvido, não preciso de você. O nariz não pode dizer à boca, não preciso de você. Todos os membros do corpo são necessários. E são relevantes. Cumprem uma função de importância, cumprem uma, uma finalidade. São relevantes, eles, eles têm consequência, eles afetam, eles fazem diferença. A sua presença, a sua existência faz diferença. São relevantes. E veja aqui como é paradoxal. Todos nós queremos ser importantes, necessários e relevantes. E talvez por esse nosso anseio de importância, necessidade e relevância, a gente afirme tanto o nosso ego, a gente afirme tanto o nosso eu. Eu sou importante, eu sou necessário, eu sou relevante. Mas quanto mais a gente fala eu, menos importante a gente é. Quanto mais a gente fala eu, menos necessário a gente é. Quanto mais a gente fala eu, menos relevante a gente é. Porque no mundo do eu, a gente não tem importância, não tem necessidade, não tem relevância. Se eu estou sozinho, a quem eu importo? Se eu estou sozinho, quem necessita de mim? Eu estou sozinho, não tem ninguém para necessitar de mim. Eu estou sozinho, eu sou relevante para quem? Quem? Para ninguém, porque eu estou sozinho. Eu só sou importante, necessário e relevante no corpo, na comunhão, no mundo do nós. É aqui no mundo do nós que eu sou importante, necessário e relevante. E quando eu entendo isso a meu respeito, eu entendo isso também a seu respeito. Porque se eu digo que no corpo eu eu sou importante no corpo, eu sou necessário, no corpo eu sou relevante, você é importante, você é necessário, você é relevante. E quando eu entendo isso, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos dá algumas responsabilidades. Responsabilidades que que são assim maneiras da gente viver no mundo do nós. Como é que a gente vive no mundo do nós? O apóstolo Paulo diz que nós temos três grandes responsabilidades. A primeira delas é proteger, preservar, manter a unidade. Preservar, proteger e manter a unidade. Porque diz o apóstolo Paulo que nós somos muitos membros, mas somos um só corpo e que o corpo é uma unidade. Uma unidade quer dizer que aquilo que acontece com um membro do corpo, acontece com outro membro do corpo, acontece na verdade com o corpo. Por isso que na medicina não se diz assim que na enfermaria 7 tem um, PA de, um, um CA de pâncreas. Não tem um câncer de pâncreas. Não tem um câncer de fígado. Não existe câncer de fígado. Não existe câncer de pulmão. Não é o pulmão que está com câncer. É o corpo todo que está com câncer. E se eu estou com câncer no meu pulmão, eu não tenho câncer no meu pulmão. Eu tenho câncer no meu corpo todo. Eu tenho câncer na minha alma. Eu tenho câncer, inclusive a minha família tem câncer comigo. As pessoas que me amam têm câncer comigo. Porque é uma unidade. O que acontece comigo acontece com as pessoas para quem eu sou importante, para quem eu sou necessário e para quem eu sou relevante. E aquilo que acontece com as pessoas que para mim são importantes, e que para mim são necessárias e que para mim são relevantes, aquilo que acontece com elas acontece comigo, porque eu e elas, nós somos uma unidade, nós somos um só. Então eu tenho que preservar essa unidade. É isso que Sêneca, o filósofo grego, ele, ele diz. Seneca, o filósofo, ele diz o seguinte. Sou humano, nada do que é humano me é estranho. Sou humano e nada do que é humano me é estranho. Dizem que Sêneca... Teria dito isso porque ele estava querendo se meter na briga do casal vizinho. E a mulher dele disse, não se mete nisso, você não tem nada a ver com isso. E o Sêneca teria respondido, Sou humano, e nada do que é humano me é estranho. Se é humano, eu tenho a ver com isso. Tudo o que é humano tem a ver comigo. Eu não sou indiferente ao que acontece à minha volta, porque nós somos uma unidade. Aconteceu com você, aconteceu comigo. É isso que a Bíblia diz, que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Proteger a unidade. Nós aprendemos o contrário na nossa sociedade. Nós aprendemos que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A Bíblia diz, engano, é isso que está matando vocês. Esse isolamento, esse, é, é foro íntimo, é privacidade. Eu me resguardando, eu me protegendo, não se meta na minha vida, eu não me meto na sua. Tem inclusive sabedoria popular que diz o seguinte, Deus deu uma vida para cada um que é para cada um cuidar da sua. Isso é do diabo. É o diabo que fala isso, cada um cuide de si, cada um por si, não está na escritura, pelo contrário, o que a escritura está dizendo é que nós somos uma unidade, nós somos importantes uns para os outros, nós somos necessários uns para os outros, nós somos relevantes, o que você faz afeta a minha vida, o que eu faço afeta a sua vida, nós somos uma unidade. Então a nossa primeira grande responsabilidade é proteger a unidade. A segunda é celebrar a diversidade Celebrar a diversidade Porque Paulo diz assim, olha, é um corpo, mas tem muitos membros É verdade, somos um só corpo, mas somos muitos membros E somos diferentes E graças a Deus nós somos diferentes graças a Deus nós somos diferentes e Deus nos criou diferentes o nosso rosto é diferente, a nossa face é diferente a nossa impressão digital é diferente é única, é singular, não é repetível a nossa impressão, a sua impressão digital é irrepetível só tem a sua eu só tenho uma igual a minha, é a minha é irrepetível e a Bíblia diz que a igreja de Jesus, o corpo de Cristo É a expressão da multiforme graça de Deus Da multiforme graça de Deus Deus é plural, Deus é diverso, Deus é múltiplo Deus não é a uniformidade Deus não é a padronização Deus é Deus é a multiplicidade de cores, de sabores, de formas. Deus é isso. E a Bíblia fala que Deus quando começou a criar, diz assim que Deus criou e viu que era bom. Aí eu fico pensando isso, teria a possibilidade de não ser bom? No sentido de qualidade, Deus não faz nada que não seja bom. Deus não faz nada mais ou menos. Tudo que Deus faz é perfeito. Então esse bom não é bom no sentido de qualidade, é bom no sentido de suficiência. Que nem quando você vai servir no buffet, a pessoa serve você e você diz, tá bom, tá bom. É, já basta, é suficiente. Porque Deus poderia continuar criando, imagina Deus criando peixe. Cria peixe magro, peixe gordo, peixe comprido, peixe redondo, peixe com espada. Ele vai criando peixe, deve ter chegado um anjo lá e falado para Deus, até quando o senhor vai ficar criando peixe? E Deus falou, você acha que já está bom? O anjo deve ter dito, já, já está bom. Tem muito peixe aí, diferente um do outro, está bom. Por isso que a Bíblia fala que Deus foi criando, e à medida em que criava, Ele dizia, e viu Deus que era bom, que era suficiente, que era bastante, porque Deus poderia ter continuado a criar a de infinito não chegaria a estocar, a acabar o estoque de Deus, não, não ia acabar o estoque de Deus. Imagina Deus falando para Jesus assim, estou ah, sem ideia agora para continuar criando peixe. Não. Não. Então Deus é assim, então nós temos que celebrar a diversidade. E praticar a mutualidade. Preservamos a unidade, celebramos a diversidade e praticamos a mutualidade. Como é que a gente vive no mundo do nós? Celebrando a diversidade, abraçando os diferentes, acolhendo os diferentes. Você do seu jeito e eu do meu, mas a gente é um só corpo, a gente é uma só família, então a gente celebra a diversidade, protege a unidade, para que a gente pratique a mutualidade. Eu preciso de você, você precisa de mim. Tem até a música que a gente cantava. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo e vamos sair por aí. Era mais ou menos assim a música. Nós nos precisamos uns dos outros, praticar a mutualidade. Aí eu faço três apelos para você hoje à noite. Três apelos. Primeiro apelo é para você desatar o nó. Que mantém você no mundo do eu e impede você de ir para o mundo do nós. Deus está no mundo do nós. Onde tem nó, onde tem nó, não tem Deus. Porque, porque o grande entendimento dessa revelação do Evangelho é que a riqueza da minha vida, a beleza da minha vida está na proporção direta da amplitude do meu nós. Deus está no mundo do nós. Eu só sou importante, necessário, relevante no mundo do nós. E quanto mais eu me relaciono com pessoas no mundo do nós, mais rica, mais, mais bela, mais viva é a minha vida. Quanto mais eu dou passo para trás, quanto mais eu me isolo no mundo do eu, mais a minha vida empobrece. E toda vez que tem um nó entre eu e você, o fluxo de vida de mim para você foi interrompido e de você para mim foi interrompido. E aí a nossa vida é subtraída. Então eu tenho que entender isso, que quanto mais livre o fluxo das nossas relações, maior a nossa riqueza comum. Então eu desafio você a desatar o um nó. Desata o um nó, deixa fluir vida daqui para lá, de lá para cá. Pensa o seguinte, quanto nó há na sua vida? Quem é nó na sua vida? Você pode pensar numa pessoa, você poderia chegar para ela e olhar para ela e falar assim, você é um nó para mim, hein? você é um nó na minha vida. Agora pensa se tem alguém que vai chegar para você e falar assim, o Ed, você é um nó para mim, você que é meu nó. Nós temos que desatar esse nó, porque parou de fluir vida e riqueza daqui para lá e de lá para cá, tem um nó. Então o primeiro desafio que eu faço para você é desate o um nó. Porque a riqueza da sua vida, a beleza da sua vida, a potência da sua vida depende de fluxo de vida sem nó. No mundo do nós. Não para o nó, sim para o nós. Agora, o segundo desafio que eu faço para você é você dar abrangência ao seu mundo do nós. Quanta gente cabe no seu mundo do nós? Quando você diz assim, nós, você está fazendo referência a quem e quantas pessoas. Por exemplo, eu quando falo assim, nós, eu e Silvia, minha esposa. você sabe que eu sou muito importante para ela. Sou muito necessário para ela. Sou muito relevante para ela. Nós. Mas se a minha vida é eu e ela é uma pobreza, hein? é uma miséria, só nós dois, tem meus filhos em volta, tem meu genro, minha nora, tem minha neta agora, o nós cresceu, mas tem minha mãe, tem minha irmã, tem meu irmão, tem os meus sobrinhos, tem as minhas sobrinhas, tem os meus cunhados, minhas cunhadas, tem a sobrinhada toda, a família é grande. Quantos nós cabem dentro do meu nós? Quantos nós cabem dentro do seu nós? Vem Natal aí, brother. Os nós vão se encontrar na ceia. Tem nó aí que eu sei. Desata o nó, irmão. Amplie o horizonte do seu nós Eu vou fazer uma pergunta para você Deus me perdoe Quanta gente vai no seu enterro, hein? Eu já sei sobre o enterro que teve o pastor e o coveiro Quanta gente vai no seu enterro? Quanta gente cabe dentro do seu nós? Quanta gente? Eu lembro daquela ligação que eu recebi, era perto da meia-noite. Atendi, falei, alô, Miriam, o que foi? O que aconteceu? Quase meia-noite. Pastor, é meu aniversário. E eu não queria dormir sem que alguém me desse os parabéns. Eu falei, como assim? Já vai dar meia-noite, ninguém te deu parabéns no dia do seu aniversário, já quase meia-noite? Não, ninguém. Por isso eu liguei para o senhor. Pastor, pelo menos, saiu para dar parabéns. Cadê seu pai, sua mãe, seus irmãos? Cadê sua família? Cadê sua família? Rompi com todo mundo, não vejo, faz anos que eu não vejo minha família, não falo com ninguém, ninguém me ligou, também não quero que me ligue, não. Nó! É muito nó, pouco nós. É o um mundo do eu, do eu sozinho, do eu ferido, do eu machucado. Dilatar o nós. Mas eu quero fazer um terceiro desafio para você, uma terceira proposta. Se meta na vida dos outros. Isso. Se meta na vida dos outros. Vai se meter na vida dos outros. É. Hum, acalmou? Vou, vou agora explicar. Se meta na vida dos outros. Porque o segredo do mundo do nós... É a comunhão. E o segredo do mundo do nós está aqui no capítulo 12, o versículo 7. Que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um. Para o proveito comum. Para o bem comum. Se meta na vida dos outros para fazer o bem. Se meta na vida dos outros para abençoar os outros. Se ofereça. Se voluntarie, se apresente, se expresse, se manifeste. Tem o um jeito certo de você se meter na vida dos outros. Vou explicar para você como é. Você chega devagar, põe um sorriso no rosto. Se for de mentirinha, não vai. Se for, não vai. Põe um sorriso no rosto. Um brilho nos olhos, de amor de Jesus nos olhos, coração puro. E vá ao encontro das pessoas e pronuncie palavras mágicas. Que são? Posso ajudar? Posso ajudar? Pode ser que você receba um não. Aí você diz, desculpa, e sai. Vai orar. Continua orando mas eu duvido que se você chegar com um sorriso no rosto um olhar de amor de Jesus o um coração puro e você pronunciar as palavras mágicas posso ajudar? eu duvido que essa pessoa não vai chorar sabe por quê? porque o mundo do eu é um mundo de muito sofrimento e de muita dor aqui tem muita dor Vai ser importante para os outros. Vai ser necessário, vai ser útil para os outros. Vai ser relevante. Vai fazer diferença na vida dos outros. Você vai se surpreender que vocês vão se encontrar com Deus, os, os dois. Você vai se surpreender que as pessoas vão ver Jesus em você. Você vai ficar até surpreso. Eu me lembro aquela vez que fui fazer uma visita no hospital para uma senhora que eu não conhecia. Eu sabia o nome dela e o leito do hospital onde ela estava. Bati a porta, abri, me deparei com aquela senhora no leito do hospital. Ela olhou para mim e eu disse, a senhora é a dona Isabel? E ela disse, você é o anjo de Deus que atende por qual nome? Você vai se surpreender quando você perguntar às pessoas, posso ajudar? Vá ao encontro delas. Leve Jesus com você. Leve Jesus nos seus olhos, leve Jesus na sua palavra, leve Jesus no seu abraço. Vá ser importante, vá ser relevante, vá se fazer necessário. É o que eu quero da minha vida, eu quero que no dia que eu morrer tenha um Culto de súplica de ressurreição. Porque tem gente que morre, a gente faz culto de ação de graças. Não, eu quero que no dia que eu morrer eu fale assim: Deus o Ed era importante para nós. Deus, o Ed era necessário para nós. Deus, o Ed, o Ed era relevante para nós. Ressuscita Ele a Bíblia conta a história de Dorcas essa mulher que quando morreu todo, todas as mulheres correram até o apóstolo Pedro e falaram, essa mulher era importante essa mulher era necessária essa mulher era relevante, ressuscita essa mulher então eu, eu digo a você, meu irmão, minha irmã desata o, o nó amplia o horizonte do seu nó e vá, vá em nome de Jesus importe-se com as pessoas, doe-se para as pessoas, seja útil para as pessoas, seja relevante, faça diferença na vida das pessoas, viva no mundo do nós. Você vai encontrar Deus lá, lá no mundo do nós. Que Deus te encontre, te use, te abençoe. Amém.